0: Słuchajcie nowego odcinku podcastu, mój ulubiony film, nazywam się Łukasz Muszyński, a moim dzisiejszym gościem jest autor książek Człowiek, który pracę wywiadów zna od podszewki i posiadacz najbardziej charakterystycznego głosu w polskiej literaturze, Vincent Sewerski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu państwu.
0: Nasz wspólny znajomy, który był naszym pośrednikiem i pozwolił też tutaj na to, że mógł Pan do nas dotrzeć, czyli Tomek Zając, wspominał mi o tym, że kiedy powiedziałem, że Vincent pojawi się o godzinie 10, powiedział co? Tak wcześnie? Przecież on nie wstaje, raczej później. Jest Pan raczej takim nocnym zwierzęciem?
1: To jest klasyczna dezinformacja. Znam się na tym nieźle. Jestem poranny, ptaszek raczej i wstaję wcześniej.
0: No właśnie, chciałem ale, też... ale
1: prawda, Tomek, że z domu wychodzę teraz trochę później, odbieram
0: zaległy czas. No właśnie, chciałem zapytać też trochę o Pański Dzień Pracy jako pisarza, jak to wygląda? Wstaje Pan o określonych godzinach, pisze od tej do tej, czy pozostawia to wszystko wenie? Kiedy wena się pojawia, to Pan siada i pisze.
1: Znaczy nie ma jakiegoś takiego, nie mam jakiegoś czy, zapisanego schematu postępowania. Znaczy, wstaje dosyć wcześnie, tak? To jest no już taką mam naturę. Natomiast pierwsza rzecz, jaką robię, to sprawdzam, co się w nocy stało na świecie. Prasówka. Prasówkę robię, przeglądam. To też jest taki nawyk dosyć, dosyć mocny u mnie, dlatego że kiedy jeszcze byłem w służbie, to też do pracy przyjeżdżałem bardzo wcześnie. Zresztą czasami na szóstą, w pół do siódmej właśnie po to, żeby przejrzeć depesze ze świata. Zresztą w których książce to opisałem chyba, ten mechanizm. Dlatego, że no wiadomo, wydarzenia się dzieją w różnych miejscach, w różnym czasie, ale znaczenie mają tu i teraz. Dlatego robię tą pracówkę rano, to jest pierwsze. Później robię kawę, oczywiście z kawiarki, sobie parzę taką porządną kawę, zjadam śniadanie jak e, i w sumie przystępuje do pracy.
0: W momencie, kiedy postawił Pan stopę w redakcji, e, koleżanka powiedziała, mój Boże, tak wygląda pisarz powieści sensacyjnych. Dokładnie tak sobie Pana wyobrażała. Czy, czy ten styl jest zamierzony, w sensie, chodzi mi o image tutaj sweter z takimi e, łatami, czy, 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 czy no po prostu Pan się tak nosi zawsze?
1: To znaczy nie, Pan, generalnie to jest... Nie, nie, Znaczy, nie przywiązuję jakiegoś, tu nie ma jakiegoś głębokiego zamysłu w tym moim stroju, w ubieraniu się, w dobieraniu. Natomiast nie znoszę garniturów, dlatego, że od momentu, kiedy zacząłem piastować kierownicze stanowiska w wywiadzie, to jest jednak taki obowiązek, że ten garnitur jest strojem takim służbowym. Zresztą w w wielu sytuacjach, Pracy, no już w konkretnie przy wykonywaniu czynności operacyjnych też, ale dobry szpieg dobiera strój odpowiednio do okoliczności i w tym jest pewien, pewna sztuka i pewien zamysł, jak się właściwie ubrać, prawda, do określonej sytuacji, do określonego miejsca. On inaczej się ubierze pójdziemy, jak idziemy do pubu na spotkanie z jakąś osobą młodą, inaczej z kobietą, inaczej w kraju arabskim, inaczej w Skandynawii, więc to jest cała filozofia.
0: Wspominał pan o tym nieraz w wywiadach, że jest kinałaniakiem i często korzysta też ze strony FilmWebu. Ma pan swoje konto na naszym serwisie? Nie mam
1: konta, ale... Ale chyba założę, to znaczy powiem szczerze, tak tyle tych kont miałem w różnych stronach, że już już trochę nie panuję nad tym, ale na waszą stronę w zasadzie jest podstawą mojej wiedzy o, o kinie, o filmie i korzystam z niej codziennie, bo rzeczywiście jestem filmomaniakiem i oglądam dziennie przynajmniej jeden film, jeśli nie dwa. Ale zawsze chcę pogłębić wiedzę na temat twórców, na temat okoliczności. To jest wasza strona, żadna
0: inna. W takim razie razem z redakcją filmu czujemy się zaszczyceni. i Przechodzimy w takim razie do... Jesteście solidni
1: po prostu w tym, co robicie i macie dobre wiadomości. To jest ważne.
0: Ważna sprawa, solidność właśnie i szybkość. Przechodzimy do clou naszego spotkania, czyli będziemy rozmawiać o pana ulubionym filmie. A ten film, to?
1: Są masę ulubionych filmów, różnice między nimi są dosyć płynne czasami, bo to zależy zależy w jakim temacie, w jakiej sprawie. Ale jeżeli mielibyśmy powiedzieć o o filmie najbardziej zbliżonym do mojego życia i tego, co robiłem przez prawie 30 lat, czyli zajmowałem się wywiadem, potocznie nazywanym szpiegostwem, (głosy) to od razu powiem, że tak, jest taki film, ja to, to każdy, kto ze mną na ten temat rozmawiał, wie. Zawód, szpieg z Robertem Redfordem i bratem Pitem.
0: Dokładnie tak. Film z 2001 roku. W jednym zdaniu przybliżenie fabuły. Odchodzący na emeryturę, agent CIA stara się doprowadzić do uwolnienia swojego dawnego podwładnego z chińskiego więzienia. Reżyseruje to wszystko Tony Scott. Pamięta pan, kiedy pierwszy raz zobaczył ten film?
1: Nie pamiętam, ale go oglądam regularnie. Nawet sobie dawkuję oglądanie, żeby mi się specjalnie nie znudził, bo tak bywa, że się trochę opatrzy, prawda? Ale e, kiedyś go oglądałem częściej, teraz trochę rzadziej, ale wciąż oglądam, dlatego że. To znaczy, ten film ma dwie warstwy, e, takich z, z mojego punktu widzenia zawodowego. I jako widza. Jedna warstwa to jest taki, no czysto hollywoodzka produkcja, która musi mieć action, która musi mieć, prawda, musi być bohater, miłość, pogoń, strzelanina i tak dalej. To, co trzyma widza określonego typu przy ekranie. Ale tam jest też bardzo dobra i to, to, to pierwsze to był ten punkt taki bondowskiego sznytu, który, który w tego typu kinie akcji występuje. Natomiast tam jest drugi poziom, to jest poziom kina sensacyjnego, nie jak filmu akcji. Tak to, jest, to są te wszystkie sceny związane w sumie w dwa wymiary. Jednym to są te sceny wewnątrz Centralnej Agencji Wywiadowczej, kiedy trwa na, prawda, ta cała in, r, r, rozmowa, poszuki,
0: przesłuchanie.
1: Przesłuchanie de facto Murira na, przez, na, przez tą komisję. E, e, to jest jedna. I druga to jest relacje między biskupem i Murirem, prawda? które generalnie tego wspomnienia, prawda? No bo mamy trzy was mamy bieżącą akcję, mamy wspomnienie Murire'a o jak on go szkolił i, to, i te sceny w centralizji. Więc mówię, te dwie drugie to są bardzo dobre, profesjonalne, e, świetnie wyreżyserowane, ze świetnymi dialogami, i naprawdę niesłychanie dobrze zagrane te sceny wewnątrz tej. Ja mogę panu powiedzieć tak i państwu, że rozmawiałem wielokrotnie z kumplami z, z CIA, weźmiemy temat tego filmu, zresztą po obejrzeniu i wszyscy zgodnie twierdzą, że to są najlepsze sceny z wnętrza agencji, jakie kiedykolwiek nakręcono. Bo to nie jest nowość, w innych filmach też takie sceny są. Ale to są absolutnie najlepsze. Nawet mi jeden kąt powiedział, bo wtedy, bo, słuchaj, nawet po tym filmie było dochodzenie, kto konsultował tę scenę. Także to są, no to jest, to jest, to, to, ma... to ma... Trzeba znać ten świat, żeby to poczuć, te spojrzenia, te rozmowy i to słynne powiedzonkowinie, masz coś na zębach.
0: No, właśnie, w jednym z wywiadów wspomniał pan, że bohater Roberta Redforda, czyli właśnie Nathan Miur, czyli szpieg, który odchodzi na emeryturę, jest w ogóle pan pana ulubionym bohaterem filmowym. Skąd jakby to przywiązanie do tej postaci?
1: To znaczy, jednym z wielu takich moich ulubionych bohaterów, rzeczywiście Redford w tą postaci wcielił się świetnie. Miał naprawdę miał dobrego konsultanta z agencji, prawdziwego oficera, chyba operacyjnego, który. Rzeczywiście dobrze, no ale Redfordowi to jest taki inteligentny aktor, że mu wiele mówić nie trzeba. On to potrafi dobrze zrozumieć. Ten wymiar jego pracy z Bishopem, jak on go uczy, szkoli, przygotowuje i tak dalej, te ich rozmowy są tak naturalne w wielu punktach. Oczywiście tam jest też kino, na przykład prawda, jak Bishop rozmawia z Mirzem na, na, na dachu takiego domu, prawda?
0: Gorzka no, rozmowa w ogóle, tak, pozbawiona złudzeń.
1: Tak, dokładnie. To e, jest absurd ta rozmowa. Ja, o, znaczy, miejsce tej rozmowy wydawałoby się absurdalne, ale to jest duża, to jest wspaniała przenośnia. Chodziło o pogadanie, że oni są sami w tym momencie, jak gdyby wyalienowani z całego miasta, jak gdyby wyniesieni poza, poza całą ten... ten, ten Świat, w którym funkcjonuje, jeszcze rzucenie krzesłem e, e, przez Biszowa, prawda, tam na ulicy, jest też absurdalne. Ale to jest symbolika i bardzo fajna, bardzo dobra. Do nas to przemawia. Muszę wam powiedzieć, jeszcze raz szybciutko, to nie jest tylko moje zdanie na temat tego filmu. Większość kolegów i koleżanek podobnie uważa.
0: No właśnie, bo pan w trakcie swojej kariery w pracy w wywiadzie był i zarówno Natanem Miurem, jak i Tomem Bishopem, czyli był i werbującym i werbowanym. O tym, jak pan werbował, nie chce Pan za bardzo opowiadać w wywiadach, ale chciałem właśnie zapytać o, o, tym, o tej osobie, która pana zwerbowała, czyli to był Pana wuj. Pan był wtedy na studiach, prawda? Studiował no pan. Tak,
1: parę. ale to nie jest to. Nie, 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 tego nie można porównać. To ja w ogóle nie wiedziałem, dokąd idę za dobrze. Bishop wiedział, na co się chodzi. zresztą, on, to był człowiek, który już zabijał. Więc to jest, mówimy o zupełnie o innym poziomie świadomości. Ja, ja do wywiadu trochę przez przypadek trochę... To nie jest porównanie, ale rzeczywiście byłem werbowany, tak, ale, ale przez obcy wywiad. To już w służbie. Byłem młodym człowiekiem, miałem tam 30, chyba jeden lat.
0: Szybko się pan zorientował, że jest
1: werbowany? Od razu się zorientowałem, bo werbownik, wiedziałem kim jest że jest oficerem obcego wywiadu. Zresztą był dobrze podstawiony, bo w moim wieku, zresztą taki przygotowany właściwie do tego, aby już znaliśmy się wcześniej i wiedzieliśmy, kto jest kto. Natomiast temat rozmowy się zaczął pojawiać nowy.
0: Szpieg to oczywiście jest trochę aktor też i Pan w swojej pracy był, tutaj wynotowuje z wywiadu, dziennikarzem, biznesmenem, bezrobotnym i dyplomatą. Którą swoją kreację oceniłby Pan na film łebie najwyżej?
1: Chyba dziennikarzem, kiedy y, to mi najłatwiej przychodziło, dlatego że y, zresztą dziennik- dziennikarze i szpiedzy, mam takie określenie, to mleczni bracie. Tak? I my mamy dużo, mm. dużo podobieństw. i bardzo często chodzimy tymi samymi ścieżkami, spotykamy się w tych samych miejscach. Mówię o, o określonym rodzaju dziennikarzy, prawda? No, korespondentów wojennych, czy specjalistów w określonej dziedzinie, no to różnica jest między, nimi, między nami taka, że my zdobywamy informacje nielegalnie o nielegalnie, tak? Ale muszę powiedzieć, że największą ilość przyjaciół moich prywatnych i mam tutaj akurat pośród dziennikarzy. Mhm. I zresztą ja przez na początku swojej kariery zagranicznej byłem atasze prasowym, od tego zaczynałem. A więc pracowałem w środowisku dziennikarskim, głównie za granicą i poznałem ten świat. Natomiast dobrze można udawać dziennikarza, natomiast dziennikarze są słabymi agentami.
0: A z czego to wynika, jak pan myśli?
1: Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ dziennikarze mają parcie na szkło, to już jest niezbyt dobre. Po drugie, najczęściej dysponują światłem, świecą światłem odbitym, jak my to mówimy, czyli nie są sami źródłem informacji, tylko gdzieś coś tam złapali. No i są mało, jak to powiedzieć, wiarygodni we współpracy, bo zaraz, jak kończą współpracę, to piszą książkę, jak pracowałem dla wywiadu, prawda, więc nam to odpada. Ale tak mówiąc bardziej poważnie, rzeczywiście. Znaczy są dziennikarze, którzy są dzikim niesłychanie cennych informacji, ale oni sami z siebie są źródłem informacji, analitycy, specjaliści i tak dalej. Przy czym to nie jest taka informacja, na, która nas najbardziej interesuje. Natomiast yy, problem jest w tym po prostu w nakładach. Nawet jeżeli dziennikarz przynosi ciekawą informację, to i tak musimy to sprawdzić, bo yy, mamy ograniczone zaufanie więc trzeba to sprawdzić, no to lepiej samemu sięgnąć do źródła, prawda? Także tak to wygląda. Generalnie rzecz biorąc, nie werbujemy dziennikarzy, wbrew temu, co się powszechnie uważa.
0: Film Zawód, poka- film Zawód Szpieg pokazuje, że przy pomocy telefonu można zdziałać właściwie więcej niż z pistoletem w dłoni. Zgadza się pan z tym?
1: Ale oczywiście, że tak, bo wywiad to jest informacja. My pracujemy naszym, naszym orężem, celem, środkiem, światem, w którym żyjemy, to jest informacja. W bardzo ogólnym pojęciu, prawda? Nie będę teraz w szczegóły wchodził, więc... Więc... I jak mówię, no informacja jest niesłychanie śmiertelna. Bo to informacje powodują wojny, powodują kataklizmy, międzynarodowe problemy itd. Strzelanie to jest dopiero... to jest wojsko. Natomiast, żeby wojsko wiedziało, gdzie ma strzelać, to od tego potrzebna jest odpowiednia informacja. Więc telefon, jako nośnik informacji, rzeczywiście jest jest orężem w pewnym sensie, nawet nie w pewnym dosłownym, pracy wywiadu. Zresztą telefon jest bohaterem mojej książki Odwet.
0: Bohater Roberta Redforda ma dwie rady dla swojego ucznia, granego przez brada Pita. Pierwsza jest taka, odłóż pieniądze na emeryturę w ciepłych krajach, nigdy jej nie wydawaj. Czy pan jak pracował, to pan z kolegami również miał jakąś taką podobną zasadę?
1: To mógł tak powiedzieć, wysoki oficer CIA, u nas odłożyć pieniądze.
0: Czyli na szpiegostwie nie idzie się dorobić, chyba że się sprzedaje dla obcych wywiadów.
1: To jest bardzo ładnie powiedziane, ale to jest przenośnia, to co mi używa tego określenia, bo w wywiadzie nigdzie się dobrze nie zarabia. Mogę śmiało powiedzieć, że czy w CIA, czy w Six te zarobki wcale nie są jakieś ołomiające I odkładanie jest pojęciem dosyć względnym, odkładanie pieniędzy. Natomiast e, możliwości, jak to się mówi, jakby ktoś sobie chciał tutaj dopowiedzieć, skręcenia jakichś pieniędzy na boku nie wchodzi w grę. Jeżeli oficer wywiadu coś takiego zrobi, to w ten sposób kończy swój żywot, etos. I wypada. Zdarzają e, się czarnowce, ale coraz rzadziej niż w cywilu.
0: No, ale to po co w takim razie iść do wywiadu? Bo W jednym z wywiadów powiedział pan, że to nie jest wcale potrzeba służby ojczyzny, bo przynajmniej ta służba ojczyźnie nie jest na pierwszym miejscu. Nie, jest jest na pierwszym
1: miejscu. Myślę, że do wywiadu idzie się właśnie dla służby, dla ojczyzny. Jakby to nie zabrzmiało, ja wiem, że wiele osób podejrzewa od razu jakoś tutaj podwójne dno w tym, co mówię, jakąś z domieszką cynizmu, ale to nie jest prawda. To jest tak, jeżeli nie masz poczucia misji służby dla kraju, bo wywiad służy dla kraju, dla całego kraju, niezależnie od tego jaka opcja rządzi, to nie masz co robić w tym zawodzie. Tym bardziej, że te zarobki, jak już powiedzieliśmy, nie są oszałamiające. Więc to poczucie jest niesłychanie ważne i my przyjmujemy ludzi, którzy mają tak ukształtowany światopogląd i kręgosłup. Ale oczywiście dochodzą do tego inne elementy, poczucie misji, przygody, przyjaźni, braterstwa, te wszystkie piękne cechy w tym zawodzie każdy ma okazję przetestować i to jest rzeczywiście. Jeżeli nie masz gorącego serca, chłodnego umysłu i prostego kręgosłupa, to w tym zawodzie nic nie zrobisz, dlatego że się posługuje tymi metodami i w tym świecie trzeba samemu być naprawdę czystym.
0: Szybko można się zorientować, czy ktoś rzeczywiście idzie, aby służyć ojczyźnie, a nie ma inne pobudki?
1: Zdarzają się przypadki, które się przepchną przez sito we, w czasie weryfikacji przyjmowania do służby, bo to sito jest u nas bardzo szczelne i staramy się naprawdę dobierać najlepszych z najlepszych, ale oczywiście zdarzy się jakiś wypadek przy pracy. On jest natychmiast widoczny. To wychodzi, dlatego że kiedy przychodzi przychodzi realizować zadania, to z człowieka wychodzi wszystko i można go z łatwością przetestować, a poza tym dobry szef doświadczony ma takie oko, że wyłowi zaraz
0: fałszywą monetę. Kolejna cenna rada bohatera Roberta Redforda. Nie ryzykuj życia ani kariery dla informatora.
1: Tak, to jest święta zasada.
0: Z- z- zdarzało się panu wprowadzać ją w życie, tudzież ewentualnie słyszał pan o kolegach, którzy tak, musieli coś ale, takiego ale zrobić? Ale oczywiście, zaraz powiem,
1: to, ma, to określenie ma dwa znaczenia. Pierwsze, nie ryzykuj życia i kariery dla informatora, co oznacza że informator jest, niejako, przedmiotem naszej pracy. On nie jest podmiotem, on jest przedmiotem. Z agentem się nie zaprzyjaźniasz, nie wiążesz się emocjonalnie, nie wolno tego robić. A Twój agent, nawet jeżeli mu mówisz, stary, jesteś super facet, sympatycznie, wszystko, miło pijesz z nim wódkę, poklepujesz i mówisz, prawda, rozmawiasz o znaczkach i piosenkach, to w gruncie rzeczy musisz być przygotowany na to, że może przyjść taki moment, rozkaz, że agenta trzeba spalić. Prawda? I to jest jedno. A e, drugi, po, dr, drugi pokład tego, tej sentencji jest taki, że e, życie oficer wywiadu i karierę poświęca dla informacji, a nie informata. To nie jest to samo. Informator jest źródłem informacji. Dla informacji poświęcamy życie, zdrowie i karierę, tak.
0: To w takim razie, czy w świecie szpiegów jest możliwa prawdziwa przyjaźń, tak jak w tym filmie? Czy bohater wydaje oszczędności życia na uratowanie tak, swojego to podopiecznego? Jest fajnego,
1: dlatego, że relacja między nimi to nie jest relacja między agentem, a oficerem, tylko to jest relacja między dwoma pracownikami agencji. Tyle, że jeden jest nauczonym, przyuczonym do wykonywania zadań, a drugi jest zawodowym szpiegiem. To nie jest to samo. My również pozyskujemy obywateli polskich do współpracy z wywiadem. Nie werbujemy, tylko pozyskujemy. Agent to jest obcokrajowiec, który zdradza tajemnice swojego kraju z, w zamian za jakieś określone korzyści itd. To o tym mówimy informatorze, do którego się nie wolno przywiązywać, ale Polacy, którzy z nami współpracują, czyli zostali tak zwani pozyskani, nigdy nie pracują za pieniądze, tylko pracują z przekonania misji, z odpowiedzialności i patriotyzmu. Dokładnie taka relacja jest jak między Bishopem i Muriel, tak? E, więc, e, e, to jest zupełnie co innego. To jest relacja niesłychanie mocna, silna, głęboka. To jest relacja w charakterze towarzyszy broni. To jest, to jest przyjaźń sprawdzona w walce. Cywile nie, nie znają tego, z filmów znają, ale z życia mało kto ma pojęcie, co to znaczy sprawdzić przyjaciela e, w walce. Tam, gdzie naprawdę ryzykuje się życiem. Taka jest relacja między nimi.
0: A pan miał taką relację w swoim życiu, albo mają do dzisiaj?
1: Miałem tak, oczywiście. Yy, miałem taką relację, o której już opowiadałem miałem więcej, ale ta jest taka najbardziej najba- najmocniejsza, którą pamiętam do dzisiaj. Wszystkie pamiętam, ale, ale ta była najmocniejsza. Kiedy namówiłem no, do współpracy z wywiadem pewnego młodego Polaka. 20, miał 9 lat wówczas wybitnym specjalistą z bardzo określonej dziedziny e, i unikalnej. Nawet nie mieszkał w Warszawie i podszedłem go, prawda mówiąc na spotkanie, wyciągnąłem, mówiąc, że jestem biznesmenem, to chciałem z nim pogadać, on się zgodził. Jest zasada taka, że kiedy zaczynamy z obywatelem polskim rozmawiać, e, chcemy go namówić do współpracy, nie ukrywamy, kim jesteśmy. Mówimy praktycznie, prawie za od razu, kim jesteśmy. No, oczywiście nawiązanie kontaktu było takie. Ja powiedziałem, że jestem z agencji wywiadu, No to jego pierwsza akcja była taka, a to my mamy wywiad, tak, on nawet był kompletnie oderwany od rzeczywistości. Szkoliłem go przez pół roku, zgodził się, wiedział, gdzie pojedzie, co będzie robił. Szkoliłem go przez pół roku, bardzo intensywnie i na koniec na koniec szkolenia powiedziałem mu w ten spod, powiedziałem, miał dostarcie do pewnego obiektu, który był niesłychanie ważny, tak, z naszego w ogóle z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego. I powiedziałem mu, że słuchaj, w każdej chwili możesz zrezygnować, nawet w tej chwili. Na koniec szkolenia, możesz, dokładnie jak w tym, prawie w, jak w tym filmie, a on bo mówię, jak wpadniesz, to masz się od razu przyznać, po co przyjechałeś, co robisz i tak dalej. Wszystko opowiedzieć, nic nie ściemniać. No, a ja się będę stawiał, będę się trzymał, tak długo jak możliwe. Mówię, nie będziesz się trzymał. No oni ci tylko pokażą, co z tobą zrobią, a nie, nic ci nie zrobią i od razu by już mówił. Także lepiej współpracuj od razu. No, i wie jest na koniec taka scena, ja go na lotnisku odprowadzałem na Okęciu. Pamiętam, to jest po prostu żywy film w mojej pamięci. Odprowadzałem go. On miał, był przerażony, ale trzymał się i to miał dwóch małych dzieci. I na lotnisku, kiedy się żegnaliśmy, on powiedział do mnie, gdyby nie wrócił, to się moimi dziećmi zajmiecie. No, co miałem powiedzieć? No, wytrzymałem to, ale, ale łzami potem poleciałem, jak wyszedłem z lotniska, bo to jest, to się tak wydaje, to teraz my sobie przy mikrofonie opowiadamy, ale wtedy to, to inaczej. Przez pół roku się nabawiłem depresji, jak na niego czekałem, bo on był bez kontaktu. Jak wrócił, jak wrócił, to zrobił wszystko, co trzeba, nawet więcej. I jak wrócił, to dostał krzyż od prezydenta naszej. Są takie sytuacje.
0: Posiadanie dzieci to jest chyba w ogóle gigantyczne obciążenie w tym zawodzie. Pan sobie też musiał no, z tym radzić. Żon, dzieci, w ogóle no, życie jest obciążeniem. No, ale to w takim razie, jakie jak można sobie z tym poradzić? Nie myśleć o tym, kiedy się przystępuje do misji? Nie da się chyba, co nie? Ja,
1: nie da się nie myśleć, no to są ludzie wrażliwi generalnie. Przecież my nie wybieramy ludzi z kamienia ciosanych, jakichś drewnianych, bez serca, bez, bez szpieg, musi lubić ludzi, musi być otwarty, musi być chętny do kontaktu, więc najczęściej są to ludzie dosyć wrażliwi, tak, ale znający siebie, tak, swoją konstrukcję psychiczną, wrażliwość. Dokładnie tak jest w tym filmie to pokazane, prawda, no bo przecież, przecież, przecież Natan go rozpoznaje cały czas od tej strony, jego wrażliwość i w sumie jak gdyby nie do końca go poznał, prawda, bo się zakochał w tej Irlandce i i w sumie poszedł, w długą, jak to się mówi, (śmiech) zaczął robić swoje z powodów, ale trzeba żebyś że nie był zawodowym oficerem wywiadu. Tylko, tylko współpracownik. No w każdym razie szpięci są, ale, ale dlatego też powinni sobie dobierać partnerów, którzy mm, no, są odpowiedni dla nich, tak? Bo nasz partner to musi nam pomagać, wspierać.
0: Power couple, tak się mówi współcześnie.
1: Tak, nie, nie ale no, nie zawsze to wychodzi. Sporo małżeństw się łamie, nie wytrzymuje czy koleżanek, czy kolegów, i, ale jest wiele takich, które wytrzymują ten, bo naszymi ofiarami to są nasze rodziny przede wszystkim, takimi naszymi osobistymi ofiarami, bo nie to, co robimy, do tego mamy dystans.
0: Chociaż w filmie za wiele się o tym nie mówi, ale się pokazuje. Są takie dwie pasje bohatera Roberta Redforda. To są samochody i dobry alkohol. On pije jakąś dwunastoletnią whisky i jeździ bardzo szybkim samochodem. Jak to wygląda Pana? Jest Pan fanem motoryzacji? Co tam u Pana stoi w garażu?
1: Miałem tych samochodów w życiu masę. Nie pamiętam Marek już ich ile. Jeździłem po najróżniejszych krajach gdzie kodeks drogowy jest zaleceniem, a nie prawem i tak dalej. Więc nie, e, to znaczy dla mnie samochód musi mieć jedną cechę podstawową, przede wszystkim musi być niezawodny, sprawny i żeby żebym mógł na nim polegać, żebym wiedział, że w odpowiednim momencie, kiedy trzeba odpalić, to taki syndrom jest, tak, który z pracy zostaje. Tak jak patrzenie w lusterko w samochodzie i czytanie numerów samochodów. to jest... Nie! Natomiast jeśli chodzi o dobry alkohol, jak najbardziej lubię nastoletnie łycki i tak dalej, ale to wszystko z umiarem.
0: A czy zawód szpiega to jest skuteczny afrodyzjak w ogóle? E, e,
1: tak. E, jest... Zawahał się pan. Nie, 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 nie się jak chciałem odpowiedzieć. odpowiedniego żeby przypomnieć sobie e, chyba hormon, prawda, na który to działa, ale powiem w ten sposób, szpiegostwo, i w ogóle ten zawód, głównie pion operacyjny, prawda, powoduje od samego początku wzrost adrenaliny w organizmie. To jest trochę jak u sportowców. Kiedy młody człowiek zaczyna, wchodzi, tam ma 28, 7-9 lat i wchodzi na głęboką, bo nagle pierwsze sukcesy, porażki, ruch, działanie, ta adrenalina mu skacze, rośnie, i Później się już tego nie dostrzega, tej adrenaliny przez to całe życie, ale człowiek jest od niej uzależniony i jak się odchodzi ze służby, szczególnie po wielu latach tej pracy, to nagle okazuje się, że jest syndrom głodu, tak? brak tej adrenaliny i to jest dokładnie podobny efekt jak, jak, jak u narkomanów, tak, albo inaczej u ludzi uzależnionych. Od. od y, to, i, to, naprawdę tak to działa. Co czasami skutkuje potem, właśnie, stanami depresji, jakimiś z trudnościami z adaptacją w normalnym życiu. Nie mówię, że wszyscy, ale, ale w wielu wypadkach. Zresztą nie tylko nas dotyczy. Żołnierzy, specjalistów, policjantów z określonych y, dziedzin, i tak dalej. Także to, je, to, jest, jest, to jest afrodyzjak. Adrenalina jest afrodyzjak. Dlatego, że powoduje, że się nie tylko robi ważne rzeczy i ma poczucie taką świadomość, ale poznaje się wspaniałych ludzi przy tym, przyjaciół, zawiera się przyjaźnie do końca życia.
0: Wspomniał Pan o tym, że kiedy decydował się przyjąć pracę w wywiadzie, to nie wiedział, się pan, nie wiedział pan o tym, na co naprawdę pisze się. I w którym momencie doszło do jakiegoś takiego uświadomienia, że znalazł się w takiej a nie sytuacji? Tak naprawdę,
1: na odchodziła. Dopiero. No tak. Większość młodych ludzi, która przychodzi do wywiadu, nie ma pojęcia o tym, co tak naprawdę będzie robić. Jak wygląda ten zawód. Dlatego, że no, oglądanie, tam oglądanie filmów, czytanie książek, to no daje jakieś tam ogólne wrażenia. Ale w rzeczywistość, w rzeczywistość jest dużo ciekawsza niż to, co jest opisywane, czy pokazywane, bo yy, no, rzeczywistość taka jest, że jest dużo głębsza, bogatsza w tych relacjach bezpośrednich. I tego zawodu, yy, ten zawód się poznaje w trakcie jego wykonywania. Nie ma możliwości takiej, żeby się go wyuczyć, w sensie jakimś, że na jakichś kursach, czy, czy, yy, yy, czy na jakiejś uczelni, czy tam nie. To, Zresztą to tak jest, że wie pan, na szkole naszej to jedną z najważniejszych z, y, y, rzeczy, które bym, to jest poznawanie kandydatów. Najpierw ich wybieramy, czy mają ogólne predyspozycje, a dopiero potem patrzymy, czy się nadają, a jeśli się nadają, to do czego? A potem to oni się dopiero uczą zawodu. Kiedy przychodzą do centrali, dostaną mentora zaczną prowadzić prawdziwe sprawy i tak dalej i uczyć się. Dopiero wtedy poznajemy tak naprawdę kandydata i kierunkujemy go w określoną stronę.
0: A czego się pan w takim razie spodziewał, podejmując pracę w wywiadzie? Co pan miał wtedy w głowie?
1: Ja się tak naprawdę wtedy to myślałem o niesamowitej przygodzie. Tak? Że to, no, ja dobrze wiedziałem, co to jest wywiad. Kończyłem prawo, byłem dosyć taki ostrzelany w sprawach politycznych i światowych i zresztą bardzo to mnie zawsze interesowało. I zresztą i książki czytałem ja, angielskiego na Forsajcie się uczyłem na jego książkę. Miałem trudno, ale wszedłem przez tą literaturę. E, tak jak mogłem i, i oczywiście to mi imponowało. Później miałem oczywiście dużo rozczarowań, tak, bo nie tak sobie wiele rzeczy wyobrażałem. że ten wywiad i przed 90. rokiem był inny, potem się też zmienił. także W ogóle ciągle się zmienia, bo wywiad odpowiada na aktualne zagrożenia, tak się dostosowuje do świata jaki, jaki jest.
0: A jak było w szkole w Starych Kijkutach? To jest legendarna polska szkoła. Była, jest? Była i jest. Ciągle jest.
1: Jej legenda zostanie. To zawsze była dobra szkoła.
0: Zastanawiam się, jak jak funkcjonuje taka szkoła? Są pobudki o jakiejś określonej godzinie? No to można sobie wyobrazić, prawda? Jak w wojsku, w seminarium bardziej?
1: (laughs) Jedno i drugie można. Dzisiaj seminarium to nie, dlatego że Uczą się tam dziewczyny, chłopcy i dziewczęta. Raz A wtedy
0: od, jak pan był? To jak tylko... ja byłem
1: to był wywiad, w ogóle był e, e, czysto męski. Natomiast e, zaczyna się oczywiście od zaprawy fizycznej i tak dalej, to takie na ostro, bo to wiesz, bieg musi mieć mocne nogi, wiadomo, więc to bieganie poranne jest. To tylko tam za moich czasów to temperatura 40 stopni zwalniała od tego biegu 3-kilometrowego. Ale muszę powiedzieć, że te nogi mi yy, nasz yy, yy, opiekun spraw fizycznych, nie, legendarny, wspaniały gutek, zawsze mówił, wasze nogi są... I tamci w sali wykładowej dbają o wasze głowy, a ja dbam o wasze nogi. Bo te głowa was może czasami nie uratować, a nogi zawsze was uratują. No i tak, byśmy zapychali, tak, przez ten las ścieżkami biegać. Później zajęcia, jakiś tam obiad, później dalej zajęcia, trochę wolnego czasu. Kurs jest niesłychanie ostry. ile czasu trwa? No, trwa 10-11 miesięcy prawie tak. Natomiast to też jest czas, kiedy się nie tylko my, ja już mówię z punktu widzenia później, w z poznajemy kandydatów, ale kandydaci poznają się też między sobą. Dlatego, że tam się rodzą przyjaźnie, rodzą się... Nawet w wywiadzie jest coś takiego, takie, że roczniki się trzymają razem. Mimo, że oficerowie później pójdą do różnych jednostek, prawda, ich losy się rozejdą, niektórzy w ogóle znikają, prawda, Mówią, że nie podobają się w wywiadzie i gdzieś tam znikają, później się okazuje, że wcale nie, poszli gdzieś na głębokie przykrycie albo inne różne kwestie. No tutaj bogactwo jest dosyć dużo różnych możliwości. Natomiast zawsze jest taka zasada, że roczniki się trzymają razem. I się, jak są imprezy, spotkania, to, to... Czyli mówiąc krótko, jeden rocznik z jednego mianowania to jest taka silna, zwarta grupa.
0: No właśnie, a propos imprez. Słyszałem, że w tej szkole był doskonale zaopatrzony Barek. Więc imprezy bywały pewnie huczne, jeżeli można było oczywiście imprezować.
1: No były imprezy, ale to może to nie jest właściwe słowo huczne. Przepraszam, że tak recenzuje pana. Po cichu. Ale wszystko wszystko e- Barek był testem e- również swego rodzaju, dlatego że dlatego że oficer wywiadu musi umieć pić. Musi wiedzieć, czym jest alkohol, jak na niego działa i jak go wykorzystywać. Z całą pewnością em, koledzy czy koleżanki, którzy po alkoholu małpiego umysłu dostają, do tego zawodu się nie nadają. A po alkoholu ludzie bardzo różnie się zachowują. No, trzeźwo, piękny, mądry, wspaniały, zaopanowany. Był nie dwa piwa i mu odwala. Tak, więc takich ktoś się oczywiście do tego zawodu nie nadaje, więc, bo
0: to był... Czyli jest ten bark. trzeba mieć twardą głowę, ale z drugiej strony, jak się ma twardą nie, głowę, nie, nie. to łatwiej to stać tak, się alkoholikiem. to nie tak.
1: To nie chodzi o twardą głowę, chodzi o to, żeby znać swoje ograniczenia. Wiedzieć, ile można, kiedy i jak, a nie przede wszystkim ile, bo to, to nie na tym rzecz polega. Alkohol w życiu w wywiadzie jest oczywiście narzędziem, środkiem. Jest też oczywiście sposobem relaksu i odpoczynku, tak jak dla wszystkich ludzi. Ale oczywiście to wszystko trzeba, trzeba mieć pod kontrolą i to jest podstawowa sprawa.
0: A jak miał pan sposoby właśnie na odreagowanie pracy? Czy coś się wydarzyło szczególnie stresującego?
1: W sumie to tak prawdę mówiąc, ja nie miałem takich okresów, że modreagowa bo to ciągłe, bo ja później jak się wchodzi na pewien poziom, to się już nie, to już się nie wie, że się jest na haju. To się jest cały czas no, na taki. Ale no, takimi, no na pewno no, jak każdy człowiek, jakaś książka, film. No i tu akurat y, mogę śmiało powiedzieć, że takim cudownym sposobem odreagowania jest zawsze filmy z Jamesem Bondem, które Uwielbiałem, uwielbiam do dzisiaj e, i oglądam je, bo rzeczywiście wspaniale przy tym odpoczywam. Jest tak profesjonalnie dobrze zrobione kino, nie mające nic wspólnego z problemami, stresami. Choć, choć zdziwie zaskoczę Pana, przesłanie Bonda jest jak najbardziej, i w ogóle schemat bondowskich filmów jest jak najbardziej bliski rzeczywistości.
0: Spotkanie z szefem, przyjęcie misji walka ze złem. Piękne kobiety, no, ale, drogie kurorty.
1: Ale walka ze złem, dużo podróży, pewna e, charaktery, odpowiedzialność. E, bądź jest, e, bądź nie ma wątpliwości. Dlatego, że e, e, można powiedzieć tak, że w wywiadzie ludziom się wydaje, że, tak, że my wszystko oceniamy, że wszystko jest szare, że wszystko nie jest ostre, że we wszystko trzeba wątpić. To jest prawda, jeśli chodzi o materię naszej pracy, ale oficer wywiadu sam musi mieć bezwzględnie jasno zdefiniowane dobro i zło.
0: Czyli nie miał pan takiej. I tutaj nie
1: nie ma żadnej coś między, na jakąś wątpliwość. Nie ma, bo inaczej nie zrealizujesz zadania. Nie nadajesz się do tego zawodu.
0: No właśnie, w filmie Zawód Szpiega pada takie gorzkie zdanie, to chyba z Brada Kiedyś potrafiliśmy odróżnić dobro od zła. To wszystko miało sens. Przypuszczam, że wielu ludzi, którzy wykonuje ten zawód, miewa czasem takie wątpliwości moralno-etyczne.
1: Tak, oczywiście, że wątpliwości zawsze są. Ten może Zawsze są wątpliwości natury taktycznej. Jeśli chodzi o strategię, nie, nie może być tych wątpliwości. Dobro to jest dobro mojego kraju, jego obywateli. Nie my je definiujemy oczywiście, tylko definiują obywatele w wyborach. Czy w ogóle wielka polityka, ale, ale my to musimy, my to szanujemy i musimy mieć tutaj jasne stanowisko. Natomiast w sensie taktycznym, czyli to co robimy, oczywiście, że możemy mieć wątpliwości. Ja mogę powiedzieć wprost na, na przykład. Ja byłem, mój pogląd osobisty, prywatny, aczkolwiek tam jakieś stanowisko już piastowałem, było takie: uważałem, że zaangażowanie Polski w wojnę w Iraku jest błędem. Tak, tak, uważałem. Ale kiedy przyszło wykonywać czynności i pracować w tym temacie, to pracowałem najlepiej, jak potrafiłem. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Robiłem. Wszystko i to nie tak na. Bo, bo mi kazali, tylko od siebie dałem wszystko i wymagałem od swoich oficerów wszystkiego, żeby. żeby... Także tak to wygląda. No to...
0: Jak na zawodowca przystało?
1: No tak, to jest. No tak, to, to nie jest nic jakiegoś specjalnego. Ja tutaj nie odbiegam od normy czy standardu. Po praca w nie jest obowiązkowa. Jak ci nie pasuje raport i odchodzisz.
0: A wracając jeszcze do Jamesa Bonda, który aktor jest panu ulubionym twórcą roli Agenta 007? jest Brosnan, absolutnie.
1: Okay. Exequo z Rogerem Moorem, ale Roger Moore, zresztą e- Craig'a też lubię, no, ale to jest już inny świat. Bondy są tyle fajne, że on każdy cykl odpowiada, pasuje do epoki takiej, prawda? Ale nie tylko politycznej, no, chociaż one są w dużym stopniu ponadczasowe, ale takiej stylistycznej, kulturowej, modowej, no, to wszystko, każdy błąd odpowiada na aktualny, opisuje aktualny świat, nie tylko w sensie jakimś tam politycznym, bo to, te historie to są proste, jasne i oczywiste, tak? ale ja lubię te garnitury, te samochody, tę modę, ten język, jak kamera chodzi, jaka jest scenografia, to wszystko. Jak się idzie tymi Bondami od całego początku, prawda, to można prześledzić rozwój niemalże obrazem rozwój kultury, naszej współczesnej popkultury.
0: To Widzę, że lubi pan tego Bonda raczej z przymrużeniem oka. Tak, do no, wcipniejszego.
1: Szczególnie, bo on ma, prawda, on ma tam w tych niektórych, na, takie ma spoj- na przykład no, robi to, czego się nie robi w kinie, patrzy w kamerę, tak? Potrafi tak spojrzeć, tak? miał takie, rzucał spojrzenie w kamerę, co dla widza oznacza, nie bierz tego poważnie.
0: Kolejny etap Pańskiej Drogi Zawodowej, czyli Langley, siedziba CIA, Czy to był w ogóle inny świat w porównaniu z Polską, właśnie jakieś tam Kilkutami i Warszawą? Czy okazało się, że Polacy mimo wszystko mają metody równie na wysokim poziomie? Ale oczywiście, że tak. Ja tam Amerykanie. byłem na bardzo
1: specjalistycznych szkoleniach. Tam w zasadzie więcej nie mogę powiedzieć. Niech to wystarczy. Natomiast mogę się opowiedzieć w ten sposób, że że, e, to, że nie tylko wtedy, w tym okresie, kiedy tam się uczyłem, ale także e, w ogóle w całej mojej karierze mogę śmiało powiedzieć, że bywały sytuacje, że zwracali się do nas e, z najpotężniejszych służb wywiadowczych świata, naszego świata, naszej strony z prośbami pomóżcie.
0: Operacja Samum chociażby opowiadała o tym. Pomóż...
1: Takich rzeczy jak Operacja sam było dużo więcej. To jest przykładowa, wspaniała, pierwsza, pierwsza, I to ma, znaczy, natomiast potem była cała masa oczywiście innych. Mógłbym powiedzieć, że czasami dużo bardziej spektakularnych niż tam, e, ale zwracali się do nas z prośbą pomóżcie lub z pytaniem, czy wy wiecie, jak to zrobić? Więc jeżeli ktoś przychodzi, to albo mówili, do swoich autorów. Patrzcie, jak Polacy to robią. Rzeczywiście, było tak i mam nadzieję, że w dalszym ciągu tak jest. Choć mnie już tam nie ma, ale ja nie mówię, że to ja byłem jakimś tutaj istotnym graczem. Ja nie jestem jedyny oczywiście, to co masza kolegów i koleżanek.
0: Chciałem zapytać jakieś zabawne sytuacje z pańskiej kariery szpiegowskiej. Przypuszczam, że takie też musiały się zdarzać, nie tylko te, kiedy serce pompowało krew i adrenalina buzowała w uszach.
1: Ja już miałem kiedyś takie pytanie wybrane pracowałem niesłychanie mocno, żeby sobie przypomnieć te zabawne sytuacje. I ze dwie albo trzy takie mi się zdarzyło, ale niestety nie mogę opowiedzieć. Nie mogę ich opowiedzieć. Generalnie rzecz biorąc, to my nie mamy zabawnych sytuacji, dlatego że e, jeśli coś się wydaje na pozór zabawne w jakimś tam momencie, to, to w gruncie rzeczy jest to związane z jakimś ryzykiem i z czymś, co się działo. Miałem na przykład takiego oficera dosyć narowistego, ale bardzo utalentowanego do pewnie niekonwencjonalnych działań, prawda? I... dobrze, powiem pan taką historię.
0: Zamieniam się w słuch nasi słuchacze życiutko. również.
1: Byłem za granicą w pewnym kraju bardzo ciepłym, no gdzieś tam no, na Bliskim Wschodzie. Byłem z koleżanką, żeśmy pracowali. No i miałem, szedłem na spotkanie z agentem i miałem w plecaku w takim plecaczku, który mam do dzisiaj moim. E, miałem 50 tysięcy euro, w paczkach tak ładnie zapakowane. No i wytracaliśmy czas i weszliśmy do takiej herbaciarni, takiej zwykłej, przeciętnej, w jakimś zaułku. Ja powiesiłem ten plecaczek sobie przez, przez e, krzesełko, przez oparcie, wypiliśmy herbatę, no idziemy, ale upał na zewnątrz, za 40 stopni albo więc no i przeszliśmy tak za dwa kilometry, a koleżanka pyta, a gdzie masz plecak? Ja patrzę, ja rzeczywiście nie mam plecak. I co najgorsze, myśmy schodzili na dół, ale z powrotem było niesłychanie pod górę. No więc co, odwróciłem i biegiem z powrotem do tej herbaciarni. W tych 40 stopniach myślałem, że jak tam dobiegłem, to myślałem, że chyba jeszcze nerwy, stres i w ogóle jak dobiegłem, Patrzę na to swoje krzesełko, plecaka nie ma. No i myślę sobie, no, koniec, koniec mojej kariery i tak dalej. Zresztą jak ja spłacę 50 tysięcy euro i co widzę, a tu właściciel tej herbaciarni taki, prawda, ona podnosi mój plecaczek, pokazuje go tak, i się uśmiecha do mnie. Więc ja podchodzę, tak, wszystko było w środku, on to wziął, a nawet nie zajrzał do środka, oddał. Być rozmawiałem na ten temat. Jest takie, będzie... Arab nie ukradnie, oszuka, ale nie ukradnie. Jest coś w tym, w tej mentalności, w tej filozofii koranicznej, która tak ludzi kształtuje. Może powiedzieć, że żeśmy potem po spotkaniu naprawdę sobie, trochę sobie ulżyłem. A, taka historyjka.
0: W jednym z wywiadów powiedział pan coś takiego. Ten zawód jest tak absorbujący, tak wciągający, tak sprzyja budowaniu silnych relacji między nami, kolegami, że kiedy idzie się na emeryturę, to wkracza się w świat wielkiej pustki. Wszystko wydaje się nudne, nieciekawe, ponure. Ludzie są śmieszni, politycy opowiadają głupstwa. Dużo czasu zajęło panu w wydostaniu się z tej pustki, żeby oswoić się z tym nowym, nieszpiegowskim światem?
1: Ale ja cały czas tak uważam. Więc dlatego piszę książki bo problem polega na tym, że my niestety przez ten cały swój okres życia, kiedy żyjemy wśród polityków, na skraju polityki, kiedy kształtujemy politykę, jesteśmy aktorami, czyli jesteśmy częścią tego świata, tego świata. dla polityków pracujemy, więc my ten świat znamy z oczywistych powodów. Oczywiście najczęściej świat zewnętrzny, ale wewnętrzny również, może nie w takim wymiarze, więc więc my wiemy, jacy ci ludzie są, e, mamy z, nim, z nimi kontakt. I to jest kontakt nie tak jak zwykły wyborca ma, tak? My im przynosimy informacje, my kształtujemy ich punkt widzenia, e, spojrzenie na świat, my wpływamy na ich decyzje poprzez informacje, które dostarczamy, tak? Więc e, więc i, i niestety widzimy krzywiznę, jak ten świat jest niedorobiony, jak funkcjonuje, jacy to są ludzie, często jest to frustrujące dla oficerów, szczególnie młodych, kiedy muszą się z tym spotykać, bo okazuje się, że mieli dosyć wyidealizowane spojrzenie, na, na, czasami nawet na swój kraj, a tu się okazuje, że to niestety wcale tak tym że politycy zmieniają się co cztery lata nieraz prawda? i przychodzi albo ci sami, albo inni i wciąż, wciąż to samo, no, więc, więc to bywa frustrujące, ale trzeba być na to odpornionym e, i umieć sobie z tym radzić. Cenę się płaci po odchodzące służby, po długim okresie czasu, jeśli jeszcze jest ta adrenalina, o której mówiliśmy wcześniej i ta wiedza, to wszystko razem powoduje no, takie stany frustracyjne, tak, że, że nie można sobie znaleźć miejsca w tym, w tym świecie cywilnym.
0: A wracając jeszcze właśnie do tej opowieści z arabskim właścicielem knajpy. Czy praca w wywiadzie pozwala się pozbyć na przykład uprzedzeń, poznając świat właśnie? Ale, ale oficer wywiadu nie może mieć
1: uprzedzeń. No, to się nie nadaje do, do...
0: No nie da się, ale przypuszczam, że jednak to nie, to nie jest tak, że naturalnie.
1: Nie. Ktoś, kto ma uprzedzenie, nie nadaje się Aha. do pracy w wywiadzie. Ja to już mówiłem, okres wywiadu musi być otwarty na świat. To może tak sparafrazować, że jak, jak wstajesz rano w jakiejś pipidowie, gdzieś tam w jakimś kraju na końcu świata, nudnym, szarym i ponurym, otwierasz szane okno i mówisz, kurczę, jak to jest pięknie, jak to jest ciekawie, jak chcę to poznać. Oficer wywiadu musi chcieć poznawać świat, musi być otwarty, chętny, życzliwy do ludzi, bo musi z nimi, my pracujemy głównie z ludźmi, musimy ich poznawać zdobywać informacje, oni też nas muszą lubić, jak ktoś cię nie lubi, to ci nic nie powie, e, więc e, uprzedzenia. Ludzie mają uprzedzenia, no nie, powiedzmy sobie tak, no każdy ma jakieś, no ale my staramy się je eliminować. Jak ktoś nienawidzi e, Koranu i islamu, no to jak będzie pracował na tym kierunku? tak? A oficer mówi, musi być uniwersalny, bo czasami raz pracuje na kierunku wschodnim, a może być przerzucony na, na, akurat na, na problematykę załóżmy bliskowschodnią, prawda? Więc o to chodzi. No. Ja już to mówiłem wielokrotnie, ale to jest bardzo dobry przykład. Jako nasza powiedzmy, sekcja rosyjska idzie na imprezę, na piwo, na grilla sobie robimy i tak dalej, to nie śpiewamy koena, ani Beatles'ów, tylko Sztu gitara leci, czy Okuczawa, czy Lubej.
0: Gra pan na gitarze?
1: Ja nie, ja nie za grube palce mam. Ale <grym> kiedyś się uczyłem, nie wyszło. Natomiast i, I to się robi z przyjemnością. Tak? Trzeba znać przeciwnika. Jak go pokonasz, jak go nie znasz.
0: W takim razie użytkownicy filmu, którzy chcieliby być może w przyszłości, zostać agentami, to już wiedzą, czy mają predyspozycję do tego, czy też nie. Nie A... wiedzą, to dopiero my. <laughs> Sprawdzam. No właśnie, a jak w takim razie zostać zwerbowanym? Czy jest przepis na to, gdzie się obracać, do kogo przyjść, jeżeli chciałby się podjąć współpracę? Zawsze
1: można wysłać CV. aplikację przez internet. Nie ma problemu. Każdy może się zgłosić. Może się zgłaszać co roku. Od razu powiem tak. Natomiast zasada jest taka, obowiązuje. Ktoś bardzo chce być oficerem wywiadu, to z nim z reguły
0: nie będzie. Czyli matura, a nie chęć szczera zrobi z To
1: jest tak, że zgłosić się może każdy, ale to my wybieramy. I i najbardziej lubimy takich... Od razu mówię, że to nie jest żaden podpowiedź, jak obejść rekrutację, bo to i tak wyjdzie później. Natomiast najbardziej lubimy takich, którzy zawsze mają pytanie wątpliwości i chcą więcej wiedzieć, a nie tacy, którzy przychodzą,
0: i chcą rozwalać świat, bo Polska potrzebie. I tą bardzo cenną radą kończymy kolejny odcinek podcastu. Mój ulubiony film, moim i waszym gościem był Vincent V. Sewerski. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Miłego dnia.